0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是五月八号，二零二二年是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋工周记。在四月底的时候啊，应该各个的小学的小学生都已经完成期中考了哈。那这一次我的大儿子 Jackson 呢，三年级下下三下嘛三年级下学期的期中考，这一次特别让我印象深刻。呃，不为了什么，是因为这一次呢，呃，蒋夫人跟我就有跟 Jackson 讲说，希望他每一科呢都可以至少考到八十分以上，就不要有七字头的出现啊、哦，因为他有时候就是很不小心的、哦，不管是英文、国语、数学、社会、自然呢、哦，他基本上我看他所有的复习考啊，或是考卷啊什么，他其实都会，啊，慢慢给他时间，他都可以。算得出来，或者知道自己在干嘛，然后复习的时候也都做得很好。但是我发现他有一个问题，就是他很容易就是说，呃，很不小心，写完就算了，就是说他算出来题目就算了，他就不理他了。就是比如说数学好了，最不小心的感觉是有时候呢，你两个数字要加在一起，然后他就会觉得说，呃，他可能加没有看仔细，以为是要减，所以两个数字。加完以后反而变成更小的一个数字，但是他竟然不察觉，他也没有去检查过，所以他就很容易就犯这种很无聊的错误啊，或者是呃，可能数学有点小小的 tricky， 比如说呃，小明跟三个朋友去买五百块钱的什么东西，他们要平分的话，要多少钱这样子？那小明跟三个朋友，那这样总共几个人？那就是四个人嘛，但是呢，他就很容易看到三个朋友，他就除以三这样子，就是不去深思这个题目到底怎么回事。所以这种这种小毛病很多啊，我觉得可能男生也是很容易不小心这样子。所以为什么这次期中考令我印象深刻，是因为我们这一次给他一个，就是希望说他可以每一科都可以小心的考到八十分，然后呢，我们就呃可以去这个露营这样子，呃，希望他可以努力让自己达到这个。这个这个分数哈，那所以我很担心他如果有一科没有考到八十分的话，那我们去露营他不就不能去了吗？所以其实我感觉我比他还紧张，我就是担心说我们这个家庭的露营呢少一个人啊，拍照少一个人，去玩少一个回忆。那而且都已经讲好了，他如果真的有一科没考好，那到怎么办呢？那所以说这整个四月。下半旬呢，就是变成说，每天他下课，我都会跟他一起复习，不管是数学啊，或是国语啊，或社会、会自然这样子。而且每一次复习的时候，我都会提醒他一定要小心这样子。那终于了，呃，每一科都考完了，而且每次我在考试前，我都问他你有没有很紧张？他说没有诶、欸，我说那这样感觉爸爸比你还紧张。但是其实他嘴里说不紧张，他事实上考完了以后呢，他还跟我讲说爸爸。如果有一科没有考到80分，譬如说差一两分的话，那这样子可不去露营了。我说，你是对自己有多没有信心呢、啊？你考完竟然说会差一两分，你你是不是都写完了嘛？因为他数学有时候考不好，就是因为他写的太慢了，他甚至于有时候四五题都没有时间写，就变成一下就被扣了四五题的分数。我说你这次到底有没有全部写完？他有有有，全部写完，我说佳士，你如果全部写完说的话，你就对自己有信心，因为其实你都会，你只不过不小心而已。然后他就他自己也有点战战兢兢，就是说国语跟英文他都觉得没问题，甚至于社会跟自然他也觉得很简单，只有数学哦他特别紧张，而且刚刚好。所有的考试呢，当天就可以知道分数，然后老师都会把分数写在他的那个家庭联络簿上面。唯独数学，因为数学有。计算题嘛，所以没有办法当下就算出分数。有时候一个计算题，它分两部分，可能有的要扣一分，可能要扣三分；有的可能小小朋友呃全部都写对了，可是最后答案抄错了或者怎么样的，那可能分数被扣的会比较少啊，就比较如果说你整题都错的话，所以在这个计算上面就比较不像社会或自然都是选择题，错了就扣几分很确定的，所以数学的分数就要等一个礼拜，正好过了一个 weekend 了，可能到礼拜一。老师才会告诉他,他到底得了几分，所以那个周末，礼拜六、礼拜天呢，我就可以感受到 Jackson 有一点浮躁这样子。然后，甚至到礼拜天晚上，他又再提一次：“爸爸，明天我就知道我的分数了。如果我没有考到八十分，如果七几分，那怎么办？那那是不是那个他还没讲完，我就特别跟他讲说 ：Jackson 呢、啊？”其实爸爸都有看到你的努努力哈，每次复习呢，不管再晚，你都不会有怨言，然后甚至有时候爸爸教你的时候，你都很你很累了，你还是继续写，继续复习。所以我，我我真的有看到你的这个努力，我觉得这个才是最重要的这样子。那我就尽量给他这样的一个观念啦，但是也没有把这个话说死掉，就好像说，呃、嗯、真的少一分就怎么样？因为我又不想把这个。分数看得太重，因为我一直不断的跟他讲说，其实这个分数只是告诉爸爸你到底还有什么地方没有学会，然后或者是你学到了多少，爸爸还需要教你多少这样子。那后来分数出来礼拜一，哇，总算大家皆大欢喜，大家都很开心，因为他考了九至少九十几分哈，九十八几分的样子。那错的地方也都是非常不小心错的，所以我还是他如果说。再小心一点的话，他真的可以考到满分的，真的太可惜了。当然，我跟蒋夫人也特别恭喜他，然后也也有跟他讲说，其实分数当然是给爸爸妈妈一个参考哈，但是我们都有看到你真的非常努力，希望你可以继续保持下去。我可以感觉出来，他那种对自己这一次都考到八十分以上的那种成就感。啊，他也很开心。然后我觉得，其实我觉得每个小朋友都是想要学会的，都是想要自己拥拥有这个成就感的。没有人不想要学，就是说学会，没有人想要学不会啦。所以我觉得大家还是要呃给小朋友多一点信心，然后给他们多点的鼓励啊、哦，他们就可以做得很好。就像这一次，没想到 Jason 考试，我比他更紧张。总算成绩出来了，他说他松一口气。我觉得我才松了一口气了。好了，稍微休息一下，下次这个蒋工周记跟大家聊聊我们去露营的事情吧。好的，接下来我们来听新宠儿兰亭的这首歌《Shadow Lover》，听完这首歌马上回到蒋工厨房。I like 103。FM 零三中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是嘉口蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。呃，我们录音的这一阵子呢，有时候还会下一点雨哦，甚至于天气阴阴凉凉的，所以我前一阵子呢，看这一阵子都很在家里，常常煮一个酸菜啊、呃、鱼来吃哦，那这个酸菜鱼我好像有讲过了，然后我在我的。直播里面呢，就是我地方爸爸的料理直播哈，通常在礼拜二中午的时候会在我 Jacko 蒋伟文的脸书粉丝团会开直播。那我就煮了大概两三次这道料理。那为什么会煮两三次呢？因为，呃，到后来我已经把这道酸菜鱼煮到我真的非常的满意，然后甚至于我总觉得如果有人问我说、欸、，Jacko 啊，你的拿手菜是什么？拿手菜。说出来或者端出来让大家尝尝，我应该会煮这个酸菜鱼，呃，可能也因为天气影响，让我觉得哇，真的很好吃。我我特别喜欢吃这种料里面汤水哇、哦，是有点。带了一点酸酸的，然后呢，又放了我又放了一些青花椒粒，所以又酸酸麻麻辣辣，又非常香的。然后又是鱼肉啊，非常的好吃。那呃，因为我自己本身呢，很喜欢吃这种像酸菜白肉锅哈，啊、呃，就是那种酸白菜这种的，就所以说这个汤头呢，我就特别喜欢了啊。今天再跟大家分享一下怎么做一个非常完美的。酸菜鱼哈，那这个酸菜鱼里面的呃料的菜色呢，其实呃基本款啊，呃应该就是鱼肉，然后还有一些辛香料这样子。那我自己因为很喜欢吃豆芽菜，所以我会放黄豆芽或者绿豆芽都可以哈。那做法很简单，先去这个鱼市场或者是买这个呃鲈鱼，然后那鲈鱼有分嘛？有什么加州鲈啊、七星鲈啊？我后来都是挑加州鲈，因为它个头比较大，鱼肉会比较厚、比较多一点。然后，呃，我会请鱼贩帮我把的鱼的肉先把它片下来，然后鱼头呢帮我剖半，然后鱼骨呢就把它切成一段一段的。那买回来以后呢，就会先把鱼骨啊，它的这个，比如说鱼背的鱼骨啊，或者是鱼的尾巴那边，有时候会有一些血核，把它清洗干净。那鱼头已经剖半了，在这个鱼下巴的地方把它洗干净。然后剩下来片下来两片鱼鱼排呢，呃，看鱼贩怎么把你片下来。有时候他会把那个鱼腹，就是都是刺的地方，也帮你。切下来，那有如果没有的话，你自己回家用斜刀把那个整个鱼肚那一片都是刺的哈，贴着它的鱼骨把它切下来就好了。那剩下的这个青鱼排就是只有鱼肉的，你就把它切成斜片状。那我一开始做这个酸菜鱼的时候，我这个鱼排想说自己秀一下刀工，把它切薄一点哈，鱼片都切得很薄，有点像在我们吃小火锅，你吃那个点那个鱼肉的，呃，不是点猪肉或鱼、呃、牛肉，你点鱼肉。一片一片，它切得很薄。那我发现。切太薄哦，做酸菜鱼反而吃起来没有口感，所以说我后来我就切的比较厚一点啊，大概是一公分厚的这种斜片的鱼哦，所以我后来发现如果用鲷鱼片应该也蛮不错的哦。啊、呃，那把这个鱼肉片好了以后呢，就稍微哦，这个鱼骨跟鱼头啊这些放在旁边，等一下去煎香了，然后做高汤，那鱼肉呢切成一片一片，你就撒点盐跟胡椒粉。加一点点酒，不管是清酒、米酒或者黄酒都可以，然后再撒一点太白粉，哈、哦，大概一小匙，把它抓腌一下子，放旁边备用。然后呢，锅子起锅就是要先加热，然后呢就直接先不要放油，哈、哦，热的锅子先把你的所有的鱼肉，就是鱼骨啊、鱼骨还有这个鱼头、还有鱼尾，通统放在这里面去。哦，对不起，我今天讲的是完美的一个酸酸菜鱼嘛哈、哦，所以我发现前面要再加一点什么东西，加一点五花肉片哈、哦，这是我之前没有这样做的。可是我发现这里面如果有一点猪油或是动物性的油脂啊、哦，去煮这个高汤煎出来的这个跟鱼骨一起煎会更香，所以我会买一个五十块的五花肉啊、呃、块，然后自己把它切成，而且我跟老板讲说油呃肥一点的没有关系，然后切片状。那这种五花肉。尤其肥一点的切起来会太软，所以你会先放冷冻库，先冷冻大概15分钟，拿出来再把它切薄片这样子。所以热锅了以后呢，先不用放油，直接把你的五花肉片丢进去锅子里面，先把五花肉片煎到上色，一面哦、喔，不是快炒它，煎到上色，有一面有点恰恰焦焦黄色。然后它那个猪油啊被你煎出来以后呢，这个时候呢，你再加一点香油进去哦、喔，我是加韩式的香油，你可以加香油或者加任何油脂都可以了，反正你猪油已经被煎出来了，让这个油量再大一点，大概要两大匙油量在里面，然后呢，这个猪猪肉片还在里面，就是你五花肉片一面被煎香了，另外一面。继续煎哦，同时呢，你就把你的鱼骨啊，通通擦干净，不要太多水分，放进来，鱼头也放进来，鱼尾通通放进来，在这锅子里面用这个很香的猪油啊，去煎你的鱼骨哈、哦，也是把它一面煎到上色，至少要煎个一分钟以上哈、哦，然后煎上不要动它，然后再翻面，你一翻面就发现鱼骨都上色了，然后因为鱼骨还粘一点肉嘛哈，还有一些鱼皮嘛，鱼的头呢，它的那个下巴那边也会有一些鱼皮。都把它煎上色，煎到很香的时候呢，这时候就撒一点这个蒜末，然后再撒一点姜末在这里面哈，大概都是半大匙左右哈，撒进去，然后在这里面稍微翻炒一下，然后闻到这个姜啊，还有蒜的味道的时候，把你的酸菜啊，我酸菜直接切丝哈，然后直接把它放进来，在这边也稍微翻炒哈，你翻炒的时候，你就会闻到那个酸菜的香气，加上姜跟蒜头，因为这里面有猪油嘛，所以这整个。翻炒的过程是非常香的，然后最后再放一点泡椒。那因为我呃不比较买不到。的中式的泡椒，我就用墨西哥泡椒哈，墨西哥的 jalapeno 泡椒，这个在超市都买得到，一罐里面是一圈一圈的。你先把它剁碎，然后大概一大匙放进来，跟酸菜、跟你的蒜姜一起翻炒。然后这时候翻炒要不要大动作翻炒，稍微的轻轻翻炒就好，不然那个鱼骨什么都散掉。然后炒到香气出来以后，这时候加酒，那个酒一下去马上啪，里面的酸香气加上酒的香气，然后这时候再倒热水进去，至少要倒一千 CC 左右。热水哈，在这里面大火去煮滚它，这个汤呢会越煮越白哈。你可以上盖，大概煮个十分钟，它就变成白汤了哈。偏白汤以后呢，你就可以把你豆芽菜放进煮一煮，然后再放进你的鱼片，一片一片放进去在里面煮，然后最后呢加大概两大匙的白醋，再加。一小匙盐，一小匙糖，啊，然后最后，在最后这个鱼肉都煮到熟了以后呢，在上面啊，就同一锅子，直接撒上蒜末、姜末，然后青花椒粒，然后呃绿辣椒片、红辣椒片，然后青葱啊都撒在上面，然后这时候呢，把一一点大概两大匙油加热，然后淋上去。让这个热油去触碰你的青辣、青花椒、辣椒啊，还有蒜啊、姜啊，让这个味道再抵出来哈。啊，然後最后这一道酸菜鱼就完成了。这个汤头喝起来就是一喝就要有酸香的味道哈。然后这个鱼肉在里面也非常好吃，最主要是你的青花椒里跟辣椒，最后上去的时候被油激发出来那个那个麻麻的味道，让这道菜。会非常的成功，好不好？在家试试看，这种湿湿冷冷天气最适合喝这个酸菜鱼汤。好，休息一下，大家马上回到我们的蒋工厨房。FM 03中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里呢要连线访问的这个这一位呢的头衔是我第一次看到的，这勾起我很大的好奇心呢。这个头衔叫做。日本九五式哈九是喝酒的酒五四大家应该知道就是 samurai 哈他在这个日本料理及清酒文化已经沉浸了三十多年哈我们欢迎今天连线的这一位欧子豪 Michael Hello Michael 你好 Hello 蒋大哥
1: 好各位听众大家好
0: 是的我们的 Michael 九五四这样讲感觉你的编号九五四 Michael 这个这个九五四哦这个九五四这个称号呢是怎么来的？
1: 954这个称号，哈，应该是说它是日本政府所赋予的一个殊荣、嗯、那在这个呃十五年的期间呢，一共被日本政府受封全世界、呃、大约不到一百人左右。那所以我们当然现在就是被受封，二零二零年被受封的时候，其实是非常开心的。那呃，这个主要九五式是说。在海外或国内对日本酒的推广跟日本酒的日本的文化，嗯，呃，有非常卓越的贡献者，哦、那呃，经过政府的认定跟层层的这个考核之后呢，我们就会收到就是这样子的一个殊荣了、啊。那。这个苏龙当然是算是政府给予，所以其实是蛮正式的。嗯，那原本都应该需要到京都的神社去做正式的一个受封仪式。嗯，那我们也要用书法来提自己的名字跟、嗯、宣誓。哇，所以是一个非常正式，然后要穿和服，然后有在神社里面给予祝福跟呃立下我们的誓言
0: 。哇好、呃，所以其实
1: 是一个非常正式的。那主要是因为疫情的关系，所以很可惜，呃没有办法到金风京都去受封。嗯、那可能就是疫情比较呃和缓的时候呢，我们会再去补寿封这
0: 个仪式这样子。嗯，刚刚 Michael 提到要当这个95式这个头衔，全世界也不过才100多名嘛，对不对？那是在一
1: 百出头。日本的
0: 料理级在清酒跟酒学，它、嗯、的文化在推广上面呢有所成就的人，后就会成为这个95式。那我很好奇說，说成为95式这是要自己去申请吗？还是？就像米其林有人在造访的，然后、呃、就是说，哎、欸，发现这个人会推广这样子這樣。就像米其林去造访，就
1: 也不算，啊、他等于是一个我们根本不知道说自己会被提名
0: ，啊、然后
1: 也完全不知道的情况、啊。那因为我们造访非常多久，<笑>或者是有时候在海外做了很多的活动，嗯，那当然这个部分，呃，据我初步的了解啊、呃，它是会变成说，呃，有一些成员。会觉得说哦，假设呃欧先生在台湾或者在哪里，在呃推广上很有力道，那他开始他们就会查我的背景，嗯，跟我做过些什么东西，嗯，那这个九兆组合国家的政府呢，每个县市都有代表、嗯，所以他也会经由县市的代表来去，呃，说你们知道这个人所做的事情吗？那。刚好因为我在学习日本酒的时候，也跑遍了日本很多的酒造、嗯，然后也做了非常多的交流。嗯，那当然这个部分就是层层的呃选完，据说是选完第一关之后有第二关，第二关之后有第三关，最后呃他们确认完之后呃才会像米其林一样向你要一下基本资料
0: 。可是在那
1: 之前、嗯、你也不知道你自己有没有得奖，知道他要宣布前。你才知道说一个礼拜，你才会被通知说，哎、欸，呃，你有受到这个殊荣，可是是不能够讲出去的，你一讲出去马上就被取消，直到呃官方正式宣布的那一天起，你才可以称自己为九五式， oh. 所以其实是一个蛮严谨的一个官方团体。九五式啊 ，Sake
0: Samurai 啊、欸，这个是我第一次接触到一个词才、啊欸、才知道说原来真的有这样的一个身份哦，叫 Sake Samurai， 而且全世界才一百多名，而且他不是说你自己申请，就像刚刚 Michael 讲到，他自己很 surprise， 他被提名九五式哦，这是一个殊荣。那我们知道说，人家常说反走过必留下痕迹，所以这个 Michael 呢，在推广清酒，而且他自己热爱清酒文化这个路这个途中呢，留下这么多痕迹，让大家知道他的这这个热。情。情哦，所以让他自己也成为了我们台湾的这个日本的九五式哦，真的很酷哎。那我们大家可能很多听众是第一次听到这个词啊，也第一次知道说有这样的一个身份呢、啊。但更多人认识 Michael 是是或了解 Michael， 可能是因为 Michael 他、呃、经营的这个哈纳比啊，这个居酒屋哈是在中山区嘛，对不对
1: ？对，就在光点的对面，
0: 已经有十几年對對對一間間的超过超,超过十几年了吧。
1: 呃，今年十月就满十
0: 五年，哇！恭喜恭喜恭喜！还走，而且十五年还走过三年的疫情
1: ，呃，努力努力走。
0: <笑>居酒屋在疫情期间真的不好走诶、欸呃。呃，这非
1: 常不好走。我一定要问一下，不好走
0: 我因为很多餐厅业者来我们节目，我都会问、嗯、居酒屋，好像第一次问到、嗯、居酒屋会不会比其他餐厅业者更难进？因为毕竟居酒屋是一个热闹的地方、呃，而且是你推广清酒的地方，那疫情大家都不能去，怎么办呢？
1: 只能含泪跳掐茶，我只能掐自己。对啊，没有，因为毕竟我们的居酒屋，毕竟像您说的，就是说引就于那个氛围。对对对，啊、那呃。跟朋友，呃，因为酒的关系来去做一个连结，下酒菜那个氛围其实非常重要的，嗯，呃，所以这个部分我们在疫情，呃，做了很多的尝试跟努力，那确实效果并没有想象的这么理想，嗯，所以在疫情间，我们真的是，呃，确实受到很大的一个呃挫折，这个是确实的，嗯，嗯对。
0: 不过人家常说呢，上帝说关了一扇门，就给你一扇窗打开来哈、哦。那因为很多疫情的时候呢，大家都推向这个线上啊，线上的东西不只是我们叫点东西啊，这个餐饮啊，也都是用 Uber E 啊，或者是 Panda 啊，或者是线上订购这样子。有很多的学生上课也都变得线上教学哈、哦。那我想这个 Michael 在当个一个日本的95式，在推广清酒这一块，就算遇到疫情呢，他也是变则通啊。现在就就是在网络上也有这个，呃，我们的九五四 Michael 欧子豪的这个轻饮食，这个轻是清酒的清，来引导这个美食啊，轻饮食啊，在家做日料，没错，饮清酒，这是你这些推的课程嘛，对不对？
1: 没错，没错，这个课
0: 程是要在哪里可以看到
1: ？这课程是在好学校的平台，啊、好学校的平台其实就可以呃很容易找到呃轻饮食的这个我的线上的课程的节目这样子
0: 。但是如果大家可以试一下打那个九五式欧子豪，应该很快就可以看到他的课程，这样子 keyword 应该就已经找到了<笑>、哦
1: 、谢谢谢谢,谢谢，我稍
0: 微看了一下你的课程，其实有点像把你的居酒屋的经验这几年呃基本上还有就是。食人的一种生活的感觉哈，把它带至这个课程里面，总共有分了大概有十一章节哈，这个不同的课程
1: 。是的，是的，對真的章节挺多的。
0: 从日本的这个串烧到酱汁到制法，就是日本吃东西喜欢腌制东西嘛哈。然后主食主食类的，就是煮东西的煮哈。还有我觉得很特别的是,是，你有一个章节是有关日本的日式早餐。
1: 是的，是的
0: ，对你没有是的，你没有教大家日式午餐或日式晚餐，可定你专注在日式早餐。我很好奇为什么？因为我自己有一个答案，可是我想听听看你，你为什么只推早餐
1: ？因为很想去日本哈哈哈哈啊<笑>！所以其实这个应该就是一个我们非常怀念的一个氛围了，哈。啊，就是说，其实呃，为什么会选早餐这个部分呢？呃，我们大家去日本游玩，其实呃，早餐的丰盛度跟它的呈现方式，纳豆味噌汤这些东西，都是一个呃呃必要的一个呈现。那呃，我觉得在这个刚好是疫情间，所以我觉得特别思念日本的这个呃早餐的氛围，所以不如呃，我们就在家里。直接教大家做一个一套，好像我们已经在日本饭店，然后早上起来的这种丰盛早餐的感觉，所以我就把这个呃呃标题，然后呃一个课程纳入到我的比较居家型的日式早餐的课程。当然，里面的纳豆味噌汤是对我非常有感情的一件事情，所以呃也带了我很多的呃个人的故事跟经验层面。呃，把它直接诠释在我的课程里面
0: 。好，我们今天讲工厨房呢，就是要跟这个九五式欧子豪 Michael 来聊清酒，来聊日式的这个轻饮食啊，他的一个线上的课程。待会我们就干脆从早餐开始吧，哈，别走开，马上回来日、啊，日式早餐。I
1: like
0: FM 0 3中广流行王蒋功厨房，我们回来了。今天我们厨房里访问的是九五四哈，这是我们的欧子豪 Michael。Michael 在线上 ，Hello， 你好。
1: Hello，Hello， hello, 是的
0: ，大哥好，大家好。对，现在我们的九五四呢，也是我们的 Honey Bee 的这日式的居酒屋的这个主厨，兼老板哈、哦。那他更是一个是呃，从一生都对日本的清酒还有日式的这个料理文化产生很很有热情的一个人哦，所以他才得到这个全世界只有一百个这种九五四的头衔哦。那最近他推了这个线上的课程，我看了一下，蛮有趣的，有关日食的串酱字煮，包括了日式的居居家的这个早餐，还有日本的这个呃 omami， 就是紫味，对不对？紫味，五妈米，五妈米哈，是的，他的日本的。对鲜味的一种诠释，还有在鲜味在料里面的呈现哦，它有这样的一个第八章的课程。接下来还有有关日式的这种温柔的小提鱼啊，怎么用日式小提鱼来做？刚才他想说小提鱼，是我们看到像那种呃意大利披萨上的小提鱼，还是说我们日式煮汤的干的小提鱼是哪一种小提鱼？
1: 呃，是比较偏披萨的那种油质的意、啊、式的那种小提鱼。OK， 好好好
0: 。那第十章是有关居家的日食，还有第十一章也是哈，包括了怎么样是,是。处理鱼哦，日本人是这种爱吃鱼的一种民族哦，所以有特别怎么解剖鱼，对不对？这个
1: 对，给鱼上刀，像
0: 像教大家这个。刚刚讲到日本的早餐，我很有感觉。为什么？因为我觉得如果在国内旅游，比如说我们在台湾旅游啊，早餐有时候啊，就是有时候就是因为早餐选择太多了。而且大部分都是可以随拿随吃，或在车上吃这样子，在一个小小的盒子里面，是或是在一个袋子里面、塑胶袋里面，通常都是这样子。可是，在日本呢，我去日本玩那么多次，就是早餐呢、啊，基本上就是在饭店吃，或者呢，就是要要坐下来好好吃一盘一盘的小小碟的菜这样子，没有没,没有像我们台湾这种，就是说饭团啦、啊，或者是蛋饼啦、啊，买这种，没有这种东西，就由此可见，他们的早餐也是充满了家的感觉。
1: 没错，没错，这是正确的。很
0: 居家的感觉，就大家都是在家吃完再出发，这样出出动这样
1: 。是因为我们可以稍微想象一下，我们在日本观光的时候，嗯，确实除了咖啡厅之外，所谓的咖啡之外呢，你很难找到所谓专卖早餐店的这个，对。所以文化上来讲，像您所说的。的，就是丰盛，在家里吃饱有元气，然后去上班啊、呃，这个部分来讲的话，就比较像日式的早餐这样子的一个概念。对
0: 。嗯、那因为我们知道你是九五式嘛，所以说虽然你在线上推广这么多日本的，不管是啊、呃、早餐的也好，或者是他这个日日常的一些饮食，或者是串烧啊、酱汁啊、制法这些日本的料理，呃，以外，你一定每一集都应该跟清酒会搭在一起吧，对不对？
1: 是的，没错，没错，没错，是有的
0: 。那我就很好奇，早餐要怎么跟清酒来搭？那你不是不是九五式，你是酒鬼了？我发现哦，
1: 呵呵<笑>这个部分呢，其实确实也让我有一点，那时候在想说，早餐一定要搭酒吗？这件事情也是让我有一点伤脑筋、喔。是，可是我们把一个情景设想变成是一个慵懒的早午餐的话，哦、那情况就有点不一样了。就比如说我们假日，然后看着线上节目，然后线上课程来去做这个准备丰盛的这个早餐之余，我们心情是非常放松的。那在家里好好享受这种呃我们怀念的在日本的丰盛早餐之余呢，当然得要犒赏一下自己一杯早餐的一个酒精饮料。那我们在选早餐的酒精饮料的时候呢？并不会选择非常强烈的，嗯，而是在酒里面有一个特殊的酒款，嗯、我们称它叫做浊酒啊，浊、哦、酒，所以等于它的浓稠度就有一点像我们台湾像小米酒的那种粘稠度啊、哦，所以呃酒精浓度比较低、嗯，然后比较多所谓发酵中的米泥，嗯，哦、呃、米的泥在酒款里面、嗯，所以它就呈现到出来是乳白色的这样子的一个酒款。嗯嗯
0: 了解了解所以它带
1: 有甜味跟酸味啊、呃，其实，在早餐这种呃多元性的搭配上，第一，它酒精浓度不会太高、嗯；那再来的话，呃，基本上它的酸，呃，跟我们像蛋卷啦、沙拉啦，其实都有一些连结性。嗯，那当然最重要的还是，其实我们在我们常常跑日本哈，呃，常常会讲说，呃，日文就有会日文的一个诠释，就会讲说，如果哪一天是早餐能够。开始饮酒，其实就是表示你的生活非常的悠闲，那、啊、真的，然后有这种，对对对，就是一种不同的。很细磨剂的一个感觉，这样子、嗯、就是一个很舒服的感觉，这样
0: 子。就、嗯、如果说你一年呢有这么一两天可以早晨就开始饮酒的话，可是你没有稍微小小小研究，你不知道早餐要饮什么酒，那不就浪费了这一两天吗？对不对？所以一定要看一下这个线上课程哈。我们九五真的真的欧子豪教大家，如果你真的有这么一天可以悠闲的来一份早餐，然后呢饮一点酒，他的酒单。哎，全世界就100位954哦，他给你的建议什么是什么样的酒？哈<笑>，那刚刚讲到，因为你刚刚讲说这种酒比较像小米酒，是发酵的感觉，所以是不是这样配那个纳豆？因为纳豆也是发酵的，纳豆味增汤也是蛮搭的，是,是不是
1: ？是非常非常的搭，非常非常的搭。呃，因为大家我觉得在线上课程好学校有很多的学员都有回馈这道呃餐点的问题啊、嗯，我觉得大家都对纳豆。怎么会变成味噌汤？这个东西是非常不可思议、嗯。那呃，这个其实是我在还没有二十岁的时候，在纽西兰呃，办公办读学艺的时候呢，呃，真的让我从讨厌纳豆，到喜欢，应该是说爱上纳豆的契机，就是在我师傅煮了这碗纳豆味噌汤之后，所以我就想把这个呃情感跟我的呃这种怀念啊、呃，然后呃，希望就诠释给大家。然后希望大家也可以，呃，搞不好像我一样讨厌纳豆的人，借由这样子的方式来去爱上纳豆。嗯、所以等于是，呃呃，像您刚刚所说的，从我从16岁半工半读到现在46岁，我尽可能把我所学的、印象深刻的，然后用简单的方式，在我们的线上课程来去做一个呈现，嗯、希望让大家有一点。不同视野的启发，嗯，那呃，我觉得这个是我们课程里面非常强调的重点，怎么举一反三，或者是一变二，二变三，三变四，那这个部分就是以我们课程呃变成一个主轴，就比较不会那么自视化。说，我今天教你的课程这道就是一加二加三加四完之后变成五，我们就会有很多的是三到三的时候，你可以再加其他的元素变成你的六。嗯，或者是一加二加三加四之后，你也可以选择用这样子的方式变成另外一个呃料理来去做呈现。所以我们更多推广的是在呃料理逻辑的架构跟一个呃创新的思维，然后依照每个人的饮食习惯来去做自己适当的调整跟调配，变成属于你自己的一个。风格的料理，这是我们比较想强调的一个部分
0: 。嗯，刚刚那个 Michael 提到说，他这个纳豆味噌汤呢，是在纽西兰哦，这个师傅曾经做过的一道汤。可能大家会觉得，哎，有点不太懂，为什么纽西兰可以喝到纳豆味噌汤？那是因为那时候呢，他是在纽西兰的丽花日本料理服务、哦、Rika 那边服务。对，所以没错，没错，是的。喝完了这个师傅的汤，暖了心，然后在那边学习以后，后来又转到东京去修业，后来还到法国料理。对，没错。B B G 那边学习法式料理，呃，所以说其实、啊、是的是的 Michael 除了九五式以外，他在这种料理上面的成就也是，也可以说是经过一番的呃苦功啦。我觉得就是都有受到严格的训练，真的蛮厉害的哈。是的，呃，待会
1: 休息多学习了。<笑>我们回来哦、喔，我
0: 们只因为你这那么多课程哈、喔，每一道料理其实我们当然希望大家能到线上去购买，线上去看，但是。既然来讲公厨房，我看稍微待会就透露一道，那豆味噌它要怎么做，它带有什么样的味道？好哦，好不好？没问题，跟大家没问题，没问题。待會回来只剩一点时间了，别、哦、走开，马上回来。FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我目厨房里呢，访问的是九五式啊。这个 Sakai Samurai 欧子豪啊，就是我们的 Michael，Michael Michael, 你好。你
1: 好，蒋大哥好，各位听众大家好
0: 啊。Michael 最近在这个哈好好学校上面网路的课程呢，一系列有关日本的这个日式的料理，搭配日式的这个清酒的，这所谓的饮清酒啊，清饮食哈、啊，在家做日料这样。那刚刚讲到日本的早餐呢，呃，我也没有喝过纳豆味噌汤。啊、<笑>那既然是你师傅做给你喝的、嗯，那应该不是乱搞的，所以大概是怎么做，可以跟大家分享一下吗？
1: <笑>可以，可以，可以。呃，其实那个时间点，其实在我像我刚刚所提到的，还没有满二十岁哈。那呃，纳豆我其实就是有一点，我很能够理解，外国人觉得臭豆腐很臭，我们觉得很香、嗯、哦。那呃，我对纳豆其实是能够呃避之而不要吃为基准啊、哦。对，那当然。那天他在有一个有一群特殊的日本客人，所以他要做一个叫做无菜单料理，叫 omakase。嗯，那在日本料理里面，当然碗物其实是非常重要的。嗯，那呃，你需要去想象的是，我们都是在国外，所以日本的客人的 omakase， 它有一点像思念故乡的一个味道。哦、啊，那 omakase 当然是很特殊，所以变成他在做他碗物的时候，我就看他丢了很多蔬菜进去，是鸡蛋啦、啊、菜啦、红萝卜啦。都是那些我们在处理的时候剩下的边边角角，是我就觉得说，嗯，你在煮杂烩火锅吗？是啊、哦，就有点心里就打问号。嗯，然后他说不是不是，我现在很。注重在煮那个客人的 omakase 里面的汤物、啊，然后突然他就拿了一盒纳豆就倒进去了、啊。哦，我看傻眼了，我整个傻眼了。我说哦，纳豆出现。OK， 我问他说你为什么要做这个？然后我鼻子就稍微憋气了，嗯、因为我真的呃没有办法一看呃一听到纳豆我就真的就是往后退三步。可是他说。发酵食品跟自然的食品，我们放到汤物里面，它会自然释放所谓的日料非常讲究的旨味的一个表现。啊那当他在做释放完之后呢，他就把里面的蔬菜全部沥掉，只留里面的汤、啊
0: 。是，那
1: 这就变成他我们常讲的
0: 高汤底、啊。原来如
1: 此。那有了这种有层次的蔬菜鲜甜，嗯，纳豆的这个发酵的层次的香跟醇，嗯，那最后他在加入白味增之后，他给我试了一口。啊欸、我整个完全接受了纳豆的一个存在，而且我真的不好意思，心里是想要跟他说，可以再给我喝一口吗？所以这个料理真的对我印象非常非常的深刻，尤其是在海外的时候，相信客人喝到那碗汤，就会直接有怀念到故乡纳豆味噌这样子的一个感受，所以。呃，真的这个印象，你看已经过了二十多年，快三十年，我还是印象非常深刻
0: 。好，真的是听得说来很很感动哦，那那个大家如果知道怎么这细节怎么做的话，一定要去看我们的 how how 好学校的网络课程， h how o w 好学校的网络课程，看我们的95是欧子豪的这个轻饮食的课程哈、哦。那当然他这个课程里面也不会让大家失望，因为大家喜欢他的 Honey B 的 G95 的话，他的腐饭也很非常有名啊、哦。他在它课程里面也讲了腐饭怎么怎么制作。大家一定要去好好的学习一下哈，变成一个九五式，不要变成一个酒鬼哈。谢谢我们的欧子豪，别<笑>忘了这个喝酒不开车，开车不喝酒啊。我们特别谢谢欧子豪，我们在我们这个好学校的网络课程再见了 ，OK？ 好，谢谢，好，嗯，谢谢张叔哥，谢谢大家，谢谢。拜拜謝謝